0: och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Weidmojwell och är moderat opinionsbildare. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda. Podden är ett bidrag till upplysning om kommunism- och kommer sändas varje onsdag till valet 2022. Podden hittar ni där poddar finns- eller på poddbin.com. Sök efter radio kamrat- så kan ni streama direkt från webbsidan. Vill ni som stödjer mitt initiativ- om folkbildning om kommunism bidra- kan ni swisha till 123-444-5847- 123-444- 5, 8, 4, eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmowell så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad eller uppåt. I förra avsnittet så gick jag igenom den kubanska revolutionen och Che Guevara. Nu är det dags att fortsätta berättelsen med huvudpersonen Fidel Castro. Från revolutionen till hans dödstad den 25 november 2016- jag kommer även att prata lite om den nuvarande ledaren hans bror Raúl Castro. Nu fortsätter vi resan in i Kubas historia. ganando mm. 100% Fidel Castro Fidel Alejandro Castro Ros föddes den 13 augusti 1926 i Beran i Oriente på Kuba i en förmögen familj med spanska rötter. Hans pappa Angel var veteran från Spanska-Amerikanska kriget och var en framgångsrik sockerrörsodlare. När Fidel var sex år skickades han att bo med sin lärare i Santiago de Cuba och han började som åttaåring på internatskolan. Men han var bråkig i skolan och religerades flera gånger. Liksom många inledde han sitt politiska engagemang under universitetstiden då han studerade juridik. Passionerad av en nyväckt antiimperialism, ett hat mot USA, kandiderade han misslyckat till att bli ordförande för studentkåren. Han började kritisera presidenten Ramon Grau öppet och fick genom ett av de publika tal han höll mediebevakning och några tidningsframsidor till och med. 1947 gick han med i Folkets parti, ett nationalistiskt vänsterliberalt parti som krävde social rättvisa, en rättssäker och hederlig stat och politisk frihet. Universitetet i Havanna präglades under den här tiden av olika våldsamma gäng och han gick samtidigt med i ett av dem. Senare skulle Castro anklagas av dissidenter att han redan då begick gängrelaterade mord, men detta har inte kunnat bevisats. Den amerikanska historikern John Lewis Gaddis skrev He began his career as a revolutionary with no ideology at all. He was a student politician turned street fighter, turned guerrilla, a voracious reader, an intermittent speaker and a pretty good baseball player. The only ideas that appeared to have driven him were a lust for power, a willingness to use violent means to get it and an unwillingness to share it once he had it. If he had followed any example it was that of Napoleon, not Marx. 1947 hörde han talas om en expedition att störta fascistdiktatorn i Dominikanska republiken militären Rafael Trujillo –även kallad El Jefe. Han var vid tillfället ordförande för Universitetets förening– –för demokrati i Dominikanska republiken– –så Castro bestämde sig för att följa med. 1200 soldater, mestadels kubaner och exildominikaner– –seglade från Kuba, men stoppades av regeringsstyrkor– –och fick segla hem igen. 1948 gifte han sig med den förmögna Mirta Díaz Ballart– och han gifte in sig i det goda livet i eliten i Havanna. De fick till exempel tusentals dollar av hennes pappa till en tre månader lång smekmånad i New York. Hans intresse för revolution tilltog och 1948 reste han med en grupp studenter till Bogotá i Colombia för att delta i våldsamma demonstrationer och upplopp. Dödandet av en populär vänsterpolitiker, Jorge Ayala, ledde till stora konflikter mellan konservativa, som backades upp av landets militär, och liberaler. Castro ställde sig på liberalernas sida, han var ju med i Folkets parti hemma i Kuba. När han kom hem började han som tidigare mest talat om USA och antiimperialism, publikt agitera för vänsterpolitik. Och han blev samma år en ledande person i protester mot höjda busstaxor. Han hade då börjat inspireras av Marx och Lenin. Och han började anse att Kubas problem var på grund av kapitalismen snarare en misskötsel. Att Kuba förtrycktes av the dictatorship of the bourgeois snarare än att det var ett resultat av korrupta politiker och brist på politisk frihet. Han landade i att enda sättet att rädda Kuba var genom väpnad revolution- och införandet av en kommunistisk diktatur. 1950 tog han sin juridikexamen, men han började inte jobba som jurist- utan bestämde sig, liksom Lenin gjorde, att istället bli politiker. Så 1952 kandiderade han till underhuset. Han var mitt uppe i sin kampanj- när Fulgencio Batista utförde sin statskupp i mars samma år- och avblåste valen. Statskuppen radikaliserade Castro ännu mer- och han startade Rörelsen, en undergroundgrupp som producerade en tidning, El Accusador, anklagaren- samtidigt som gruppen tränade militärt- och rekryterade anti-Batista engagerade kubaner. 1200 personer gick med i Rörelsen 1952- och mestadels från Havannas fattiga distrikt- Vid det här laget var Castro övertygad kommunist men han undvek ändå allianser med kommunistpartiet PSP av rädsla för att skrämma iväg anhängare till sin egen rörelse. Rörelsen började samla vapen och förbereda sig för en attack. Målet var militärförläggningen Monsada utanför Santiago de Cuba där de hade tänkt att de skulle framförallt få med sig vapen. 165 personer valdes ut och attacken skedde den 26 juli 1953. Men det var misslyckat. Militären öppnade eld direkt och sex rebeller dödades innan Castro beordrade reträtt. 16 soldater dog. Samtidigt tog andra rebeller kontroll över ett civilt sjukhus som militären stormade. De arresterade rebellerna, samlade ihop dem och torterade dem. 22 avrättades utan rättegång. Castro undkom döden men dömdes till 15 års fängelse. Under rättegången höll han ett flera timmar långt tal som avslutades med den kända frasen Condenad me, no importa, la historia me absolvera. Döm mig, det betyder inget. Historien kommer att frikänna mig. Tillsammans med 25 andra rebeller satt han på Isla de Pinos sedermera omdöpt av honom själv till Isla de la Juventud. Där bildade han gruppen MR 26-7, 267 juli-rörelsen. Efter bara två år släpptes han och brodern Raúl för att Batista som nu var diktator inte ansåg dem vara ett hot och de gick direkt i exil till Mexiko 1955. I ett brev till tidningarna skrev Fidel Castro... I am leaving Cuba because all doors of peaceful struggle have now cl- closed to me. As a follower of Marti, I believe that the hour has come to take our rights and not to beg for them, to fight instead of pleading for them. Som jag berättade om i förra avsnittet, om Che Guevara blev han vän med Che Guevara i exilen i Mexiko och strax därefter inledde Fidel Castro och hans rebellgrupp 26 juli-rörelsen revolutionen när de på den gamla joten Grandma åkte till Kuba 1956, vilket blev starten på ett nästan tre år långt grillakrig. Grillakriget rapporterades om i bland annat svensk media. 1958 skrev Svenska Dagbladet Rebellledaren gjorde en kupp på tisdag mitt framför Batistas högkvarter då han sprängde ett ammunitionsförråd i Havannas utkanter i luften. I Havana, där turistsäsongen normalt skulle stå i sitt flor, har de stora lyxhotellen nu mera betjäning än gäster. Och ett par stora spelkasinon är så förtvivlade över situationen att de erbjuder fri flygresa, tur och retur från USA till de som vill pröva lyckan på rouletten. Inte ens det erbjudandet har lockat många över till Havana, där soldater nu är vanligare syn än turister. Efter flera års krig som utgick från Sierra Maestra bergen tog Fidel Castro segrande in i Havana i januari 1959. Often the Mecca for gamblers seized the jackpot payoff of a political long Bearing 26th of July banners, joyous followers of Fidel Castro swept triumphantly through the Cuban capital hours after their rebellion had toppled the regime of Fulgencio Batista. The 26 July refers to that day in 1953 when Castro began his long struggle to overthrow the dictator Batista. Från början nekade Castro till att han var marxist utan påstod att hans ledstjärna var José Martí och inte Marx. Martí var en kubansk politiker och journalist och som grundade Partido Revolucionario Cubano för Kubas självständighet från Spanien 1892. Han påstod sig vara emot klasskampen och diktatur och att han skulle göra sig av med alla kommunister. Den 16 februari 1959 svors Fidel Castro in som Kubas premiärminister. Först 1976 tog han titeln president, som han innehade till 2008- Fidel Castro talade som premiärminister om revolutionen i Kuba som den första i vårt Amerika och utmanade därmed USAs dominans i Central- och Sydamerika Vilket gjorde att han direkt kom på koalitionskurs- med dåvarande presidenten i USA, Dwight D. Eisenhower. I april samma år åkte han på en skärmoffensiv till USA- men fick inte träffa Eisenhower- utan träffade istället vicepresident Richard Nixon. Han fortsatte sen till Kanada, Trinidad, Brasilien, Uruguay och Argentina. Där deltog han i Buenos Aires på en ekonomisk konferens- men misslyckades att övertyga de andra länderna om ett 30 miljarder dollar stort av USA betald Marshallplan till Kuba. I maj samma år skrev han under landreformen efter Stalins förlaga och som Che Guevara designat. Enorma arealer exproprierades. Utlänningar förbjöds att äga mark, kasinon och barer togs från maffian som ägde dem och han exproprierade fabriker och verksamheter som amerikanska företag ägde. Ännu mer negativa till Castro blev amerikanerna efter att landreformen konfiskerat amerikanska tillgångar för 25 miljarder dollar. I ett försök att sprida revolutionen gjorde kubanerna den 14 juni 1959 ett nytt misslyckat försök att invadera Dominikanska republiken där Trujillo styrde. Efter hans inledande ekonomiska reformer startade den massiva brain drain hans kommunistiska politik gav och gett upphov till. De fattiga bönderna och de lågutbildade massorna älskade honom just då men oppositionen växte bland medelklassen och tusentals läkare, ingenjörer och andra akademiker emigrerade till Florida under ett par år. Efter att konservativa tidningar uttryckt kritik mot regimen tog Fackförbundet för tryckarna som var pro-Castro aktion direkt mot redaktionerna. I januari 1960 beordrade staten alla tidningar att trycka ett förtydligande skrivet av facket vid slutet på varje artikel som kritiserade staten. Castros regim arresterade hundratals kontrarevolutionärer Många sattes i isolering och blev illa behandlade. Exilkubaner skapade då militanta anti-Castro-grupper. Och med finansiering av CIA och Dominikanska republiken som inte glömt Castros kuppförsök satte man upp grillabaser i Kubas berg. Ironiskt nog var det exakt så Castro själv inledde sin revolution. Det är nästan sex år långa grillakriget mot escambray rebellerna –inleddes 1959. Konflikten med USA resulterade i att president Eisenhower 1960– –införde ett embargo mot Kuba. Bland annat slutade man helt att importera Kubas primära exportprodukt socker. Trots detta flög ändå Castro till New York i september 1960– –för att delta på FNs generalförsamling. Han bodde på ett hotell i Harlem– för att träffa bland andra Malcolm X. Och i New York träffade han även ledaren för Sovjet Nikita Khrushchev för första gången. Vilket ledde till en varm och lång vänskap. I FN levererade Castro det längsta talet i historien på fyra och en halv timmar. Se si habla con de los derechos humanos, pero hay que de los de la Det var inte förrän 1961 som Fidel Castro offentligt bildade partiet ORI. Organizaciones revolucionarias integradas av hans gamla parti Folkpartiet och revolutionärerna och utropade en kommunistisk enpartistat baserad på planekonomi för att han inte längre tjänade på att inte öppet erkänna att han var kommunist, då all kommunikation med USA och pengarna där var stängd. Först 1965 kallade han Åri för Kubas kommunistiska parti, PCC. Rädd för ett kuppförsök orkesterat av USA hade han redan 1959 köpt en massa vapen av Sovjet, Frankrike och Belgien för 120 miljoner dollar. Vid 1960 hade den kubanska armén fördubblats. Av rädsla för kontrarevolutionära element i befolkningen hade han dessutom tränat minst 50 000 civila i militära tekniker. Och 1960 hade Castro skapat CDR, kommittén för försvaret av revolutionen. CDR beskrevs som revolutionens ögon och öron. En nationell civil organisation för spioneri av medborgare på varandra för att upptäcka kontrarevolutionär aktivitet. Såväl som organisation av kampanjer för skola och vård. Vid 1970 var 70% av befolkningen engagerade i CDR. 1980 var siffran 80%. 2010 var 8,4 miljoner av 11,2 miljoner kubaner medlemmar. Sloganen för CDR är En Cadabarrio Revolution. In every neighborhood revolution. I varje kvarter finns en CDR-ansvarig med ansvar att samla in information om alla invånare i kvarteret via rapporterarna som bor där. Han eller hon rapporterar förutom uppåt i hierarkin inom CDR i sin tur in informationen till polisen, säkerhetspolisen eller partiets ungdomsförbund. Saker som registreras är hur ofta någon går in och ut ur huset, vilka som besöker dem, vad dessa personer gör, familjens historia, personernas arbetshistoria, hur många paket de får och hur de efterlever utegångsförbud. CDR-representanterna har i sin tur uppgift att sprida politiskt material till alla i kvarteret. 1965 slogs de två tidningarna Revolution och Hoy ihop av regimen och den nya tidningen döptes just till Granma efter revolutionsbåten. Det är en dagstidning som fortfarande finns kvar och vars främsta syfte alltid har varit att sprida Castros och kommunisternas propaganda till världen, särskilt USA. 1997 var upplagan 675 000- och tidningen finns i en rad länder- som Argentina, Brasilien och Kanada. 1966 stod det i en artikel- Still left to consider was the case of misplaced elements- deadbeats, those who neither studied nor worked. What can be done with these people? This question was a worrying concern for the leaders of the revolution- One day in November of last year, 1965, a group of military officials met to discuss these questions. They spoke with Fidel, who shared these concerns and proposed to him the creation of the u Han och Che Guevara byggde upp en massiv kontrollapparat med hemlig polis, koncentrationsläger och revolutionära försvarskommittéer. Och Sovjet skickade delegationer för att hjälpa till redan 1960. Socialistiska länder har använt obetalt arbete i arbetsläger som en grundläggande del av både ekonomin och staten, Ett sätt att kombinera att få gratis arbetskraft och att omskola folk och förtrycka element av befolkningen som revolutionärerna inte gillade. Fem år efter makttillträdet hade 15 000 politiska fångar sparats in i Kubas fängelser. De som inte avrättats. Homofobin delade Castro med Che Guevara och alla bögar och folk de trodde var bögar skickades till koncentrationslägren som jag berättade om i förra avsnittet. De hade skylten Work will make you men ovanför entrén efter förlaga från Auschwitz Arbeit frei. 1965 lämnade Che Guevara Kuba i hemlighet. Rastlös av bristen på revolution och våld kunde han inte stanna i Havanna längre utan var otålig att sprida revolutionen i världen. Det var då han drog till Kongo efter att ha skickat gerillastyrkor till andra delar av Sydamerika. Han skickade brev till sina fem barn men också till Fidel Castro. Del Ernesto Guevara. Fidel, jag tror att jag har skrivit mitt que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti de los compañeros de tu pueblo que es ya mío otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos los de bat- efter att västvärlden med USA i spetsen vänt Kuba ryggen till stor del och exporten sjönk som en sten samt produktionen på grund av den sovjetiska landreformen- kom Sovjet till undsättning efter nätverksbyggande framför allt som Raoul gjort- men även Castro och Chagivara genom resor och kontakter. Som kompensation för att USA satt handelsembargo mot Kuba- fick Castro generösa lån av Sovjet och Kina- och sponsrades även genom sockerexporter- till över världsmarknadspriset- och importer av andra varor till lägre priser än marknadspriser. Men på tioårsdagen av revolutionen 1969 hade Kuba stora ekonomiska problem som förvärrades av dålig skörd på grund av en orkan samma år. För att möta exportkvoterna införde Castro därför sju dagars vecka och sköt upp alla helgdagar tills skörden var över. Trots detta nådde landet inte upp till kvoten och Castro erbjöd sig då att avgå. Vilket var den av övervakning skrämda befolkningen såklart inte accepterade. Vad hade de att vänta, de som hade ropat ja, avgå? Ett slukt och manipulativt sätt att i efterhand skaffa sig positionen att befolkningen visst hade möjlighet att bli av med diktatorn. 1970 sökte Castro hjälp av Sovjet att organisera om ekonomin och kuba gick med i Comecon, rådet för gemensam ekonomisk assistans en organisation för socialistiska stater. I april 1971 blev Castro internationellt fördömd för att han hade arresterat poeten Heberto Padilla som till slut släpptes. Men Castro skapade då Nationella kulturrådet för att säkerställa att all kultur som producerades var regimvänlig. Under 1972 reste han runt för att besöka olika kommunistländer i världen. Guinea, Algeriet, Bulgarien, Ungern, Polen, DDR, Tjeckoslovakien och Sovjet- när han närvarade på fjärde kongressen av Non-Alignment Movement som var en 120 stor länder sammanslutning som under kalla kriget inte valde sida protesterade vissa länder mot detta då han ju helt uppenbart var en del av varsava På kongressen bröt han offentligt med alla relationer med Israel och fick då nya vänner, Muammar Gaddafi i Libyen till exempel. 1975 avskaffades positionerna premiärminister och president och Castro utsågs till ordförande för Council of State och Council of Ministers, vilket gjorde honom både till statschef och regeringschef. Hans intresse för att sprida revolutionen hade inte avtagit och inte heller intresset för Afrika trots att Che Guevara misslyckats i Kongo på 60-talet. Så han började på 70-talet att skicka trupper till olika afrikanska länder med kommunistiska revolutionära grilla-grupper som ville ta makten som i Angola och Mosambik. Även i kriget 1977 om Ogaden mellan Somalia och Etiopien deltog kubanska trupper på Etiopiens sida. Under det sena 70-talet förbättrades Castros relation med Nordamerika då Pierre Trudeau var statsminister i Kanada pappa till nuvarande Justin Trudeau och Jimmy Carter var president i USA. På 80-talet var Kubas ekonomi åter i dåligt skick och staten började till och med skicka unga att arbeta utomlands, mestadels i DDR. Desperata för pengar började staten sälja konst från Nationalmuseum och antalet kubaner som flydde landet ökade rejält. Vid ett tillfälle stormade 10 000 kubaner den peruanska ambassaden för att kräva asyl. USA beslutade då att ta emot 3 3500 kubaner. Detta ledde till det första tillfället som Castro öppnade gränserna och lät de kubaner som ville lämna, lämna landet. 120 000 personer lämnade Port Mariel 1980 och Castro passade på att skicka iväg alla kriminella han hittade och ville bli med. Även de förhatliga bögarna, alla han misstänkte var bögar och folk som var mental sjuka skickades iväg. Så väl Florida som Cuba ändrades då för alltid. I en Cuba una nueva vida. I en Cuba una nueva vida. Kubas ekonomi blev ännu mer beroende av Sovjets hjälp, men när Gorbachev och hans perestrojka kom drog stödet in. Och när Sovjet föll 1991 i och med upplösningen av järnridån isolerades Kuba ännu mer. Deras största allierade fanns inte längre. I och med det försvann all gynnsam handel med hela östblocket och ekonomin stört dök. Castro införde ransonering av bensin, importerade kinesiska cyklar för att ersätta bilar och alla fabriker som inte gjorde nödvändiga saker stängdes. Elektriciteten ransonerades till 16 timmar per dag och Castro erkände att man var i sitt sämsta läge någonsin utan att vara i krig. 1992 hade Kubas ekonomi gått ner 40% procent på två år. Man hade brist på mat och undernäringen var en faktor. Castro hoppades att USSR skulle återuppstå men tvingades att under 90-talet reformera ekonomin och tillåta privata företag, tillåta dollar. Och när spanska och mexikanska turister började besöka landet fick Cuba ett välkommet ekonomiskt tillskott på turism. När Hugo Chavez tog kontroll över Venezuela efter att ha vunnit i demokratiska val utvecklade Chávez och Castro en nära vänskap och Venezuela bistod Cuba ekonomiskt. De bytte vård mot olja och ekonomin kom äntligen igång. Ironiskt med tanke på att även deras ekonomi idag är körd i botten av just kommunism. Den 17 oktober 1997 fick Fidel Castro efter 30 år begrava sin kompanjon Che Guevara. Hans kvarlevor hade begravts i en omärkt grav. Men efter många års letande hade Che's trogna hittat kvarlevorna i Bolivia och de flögs till Kuba hasta que muera el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir vivimos unos de esos instantes que no suelen repetirse no venimos a despedir al che i a recibirlos. 2006 efter hälsoproblem lämnade Fidel Castro över ansvaret till Raúl Castro som president och 2008 i ett brev lämnade han alla åtaganden offentligt utom som första sekreterare för kubanska kommunistpartiet även om han fortsatte vara rådgivare till Raúl 2011 avgick han som förstesekreterare- och den 25 november 2016 dog Fidel Castro 90 år gammal- efter att ha varit Kubas diktator i över 50 år. Han blev krimerad den 26 november- och en begravningsprocession åkte 900 kilometer- samma väg frihetskaravanen revolutionärerna åkte i januari 1959. Och efter nio dagars offentligt sörjande- Ladesans aska i Santa infigenia kyrkogården i Santiago de Cuba. The ashes of Cuba's late leader Fidel Castro have reached their final destination after crossing the country. Thousands of Cubans packed Santiago de Cuba to catch a glimpse of the small coffin containing the urn of the revolutionary's remains. The day 800-kilometer funeral procession had retraced in reverse Castro's route to seizing power in Havana. Som alla antikapitalistiska kommunistiska diktatorer- som hatade äganderätt- ägde han vid sin död massa dyrbara saker. Vid sin död hade han till exempel fem bostäder bara i Havanna. Men hans primära bostad var i Punto Cero, En stor herrgård i två våningar- en 25-fot lång pool, sex växthus- som producerade frukt och grönt för hans och hans brors familj- hus för säkerhetspersonal- och en stor tomt med hönor och kor. Casa Kojimar låg i Playa-distriktet, Casa Corbonell användes för hemliga möten, ett strandhus i Santa Maria och två hus med bunker. Utanför Havana hade han Casa Americana, ett hus han stulit från en amerikansk affärsman, en ranch och en jaktstuga i bergen. Han hade även två hem i Matanansas, ett i Ciego de Avia, en hästransch i Camagüey, plus ett annat hus i ett semesterområde för politbyrån. Han hade även ett eh, hus som heter Casa Guardalavaca i Holguin och två residens i Santiago de Cuba. Han hade även tagit sig en privat ö, Cayo de Piedra som han upptäckte av en slump under Bay han stängde fyren och beordrade ön att stängas av. Sen byggde han en privat bungalow, gästhus, brygga, marina och hus för personal inklusive livvakterna. Han anlände till ön från sin privata marina nära Bay of Pigs och han använde en av de två jåtar han ägde. Aquarama 1 som han konfiskerade från Batista och Aquarama 2, en superjat som utrustas med missiler. Han eskorterades alltid av två motorbåtar, Pionera 1 och Pionera 2. Castro. Ansel Castro var 55 år när Raúl föddes som den yngsta av tre söner. Han hade även fyra systrar och liksom Fidel blev han religierad från skolan för dåligt uppförande. Redan under universitetstiden där han till skillnad från Fidel inte lyckades särskilt väl blev han övertygad kommunist och gick då med i Partido Socialista Popular PSP ett till det kommunistiska och sovjetknutna kommunistpartiet affilierat parti. Raúl Castro hade tidigt kontakt med Sovjet och KGB genom agenten Nikolaj Leonov som han mötte under en resa 1953 i Östblocket och igen under sin exil i Mexiko 1955. Och Det var han som efter revolutionen odlade de nära och täta kontakterna regimen hade med Sovjetunionen. Leonov blev sedermera USSRs KGB-agent i Havanna. Fidel tog med sig brodern vid attacken i Monsada och Raul blev Fidels högra hand ansvarig för truppen som utkämpade Granilla-kriget mot Batista i hemprovinsen Oriente som kommandante. Den 26 juni 1958 kidnappade Raul Castros rebellgrupp totalt 36 personer Samtliga utom två var amerikanska medborgare, de övriga var kanadensare. Och alla arbetade för amerikanska bolag på Kuba. En ren PR-kupp, men också ett sätt att skaka om USA som stödde Batista. Gisslan släpptes i små grupper för maximal media och alla sa att de hade behandlats väl. Vissa uttryckte till och med sympatier för revolutionen. Den 31 juli 2006 annonserade Fidel att Raúl skulle fasas in som partiledare, regeringschef och överbefälhavare. Det finns inga mänskliga rättigheter på Kuba. All press är statligt kontrollerad. Enligt en rapport från Amnesty riskerar alla som uttrycker kritik mot regimen, människorättsaktivister och journalister att frihetsberövas på godtyckliga grunder. Fackförbjudet är förbjudna. Internet censureras genom statliga Open Observatory of Network Interference. 1980 var det första tillfället kubaner till att lämna landet och det andra tillfället dörren öppnades var 1994 då 35 000 personer på risiga flottar och små båtar lämnade kubanska stränder på jakt efter ett liv i frihet. Under det sena 90-talet lämnade 20 000 kubaner kuba varje år Ofta via betalda smugglare. Den stora invandringen till södra Florida gjorde att Miami vid slutet av 80-talet plågades av mycket hög kriminalitet och mycket våld. Även den kolumbianska knarkmaffian etablerade sig. Kultserien Miami Vice skapades där poliserna Crockett och Tubbs var huvudpersoner. Idag är det kubanska inflytandet på kulturen och maten i framförallt Miami stort och en permanent del av Floridas kultur. Även om många av de som lämnade Kuba genom decennierna just var medelklass och utbildade och många direkt började arbeta och starta företag. När USA meddelade 1998 att man skulle genomföra ett visumlotteri skrev över en halv miljon kubaner upp sig på 30 dagar av den 11,3 miljoner stora befolkningen. Så många ville lämna det kommunistiska paradiset direkt om de kunde. Generade av tillstormningen av ansökningar meddelade den kubanska staten att de inte skulle tillåta fler visumlotterier till USA. 2013 lyftes olika restriktioner för kubaner att lämna landet och kubaner lämnar i stora antal idag framför allt på grund av låga löner och bristen på yttrandefrihet. Enligt Amnestys rapport 2018 om mänskliga rättigheter var regimens fokus då fortsatt på att förfölja en grupp som kallar sig kvinnorna i vitt. En grupp kvinnliga släktingar till politiska fångar. I januari 2018 släpptes Danilo Maldonado Machado från fängelset. Han arresterades efter Castros död då han hade skrivit Sefue. Han är borta på en vägg i Havanna. Ledaren av Frihetsrörelsen för demokrati, dr. Eduardo Cardet Concepcion fick 2017 ett treårigt fängelsestraff för att ha kritiserat Fidel Castro offentligt. Eftersom staten är den största arbetsgivaren på Kuba använder regimen att avskedda folk och ta ifrån dem försörjningen som ett av många maktmedel att förtrycka befolkningen. Fidel Castro och svenskarna som i alla avsnitt tänkte jag nu prata lite om svenska vänsterns relation till diktatorn. Olof Palme var en av alla de svenska socialister som älskade Fidel Castro och hyllade honom. 1975 besökte han Kuba som den första regeringschefen i världen från väst. I Svenska Dagbladet kunde man den 1 juli 1975 läsa om Olof Palmes tal inför hundratusen kubaner på torget i Santiago de Cuba. Men det tv-sändes också. Här kommer ett klipp från resan- där även Pierre Choury var med. Och Kubas ledare, Fidel Castro. När den svenska delegationen landar på Havannas flygplats- är mottagandet närmast surrealistiskt. Här kommer en socialistisk hjälte- att tusentals människor jublar när Kubas regeringschef Fil Castro hälsar den svenska delegation välkommen. Det första västerländska regeringsbesök någonsin på Kuba. Vi satt ju i ett flygplanet på väg från Havana till Santiago de Cuba. Svenska Dagbladet skrev Besöket skedde i den svensk-kubanska vänskapens tecken. Det rådde ren karnevalsstämning ut efter vägen när Palme och Fidel Castro åkte i en öppen jeep från flygplatsen in till massmötet i staden. Palme hyllade de hjältemodiga kubanska frihetskämparna. Varken terror, tortyr eller oavlåtligt förtryck kan hejda folkets begär efter frihet, rättvisa och bröd. Så blir det i morgon i Kile. Ty tyranneriet bär inom sig fröet till sin egen undergång. När tyranneriet väl är krossat så vidtar det fredliga samhällsbyggandet som är ett grått och slitsamt reformarbete men nödvändigt för att bryta den inre underutvecklingen och det yttre förtrycket, sa Palme bland annat i sitt tal. Han sa också... Förtryckerna till slut störtas, att folkets krav ej kan förkvävas. Palme syftade på Batista och inte på Castro. Han fastslog i talet som avslutades med parollen "Leve vänskapen mellan Sverige och Kuba att en socialistisk revolution är en långvarig nydaningsprocess. Castro höll också tal och han sa i sitt tal Sverige har alltid varit Kubas vän i svåra tider, lever vänskapen mellan Sverige och Kuba. Att Palme besökte kommunistdiktatorn som första ledare från väst legitimerade hans förtryckaregim, så det hade ju Castro helt rätt i. Och svenska vänsterna fortsatt vara stora fans av diktatorn. Från besöket finns den berömda bilden när Olof Palme röker cigarr med Fidel Castro. Med på resan var, till Kuba var Pierre Choury, en av landets värsta kubakramare. Vid tidpunkten för resan hade Castro redan styrt Kuba 16 år utan demokratiska val. I juli 1986, 11 år efter besöket, beskrev han Han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro ser alltid ett mycket långt perspektiv. Han är en encyklopedist och har närmast en drag. Just Fidel Castro har haft en särskild dragningskraft på vissa kommunister och särskilt de svenska och många av de svenska kommunister som hyllat honom. Som Ali Esbati, före detta ordförande för Ungvänster och nuvarande riksdagsledamot för Vänsterpartiet som otaliga gånger offentligt hyllat honom. När Castro 2006 överlämnade till Raúl skrev Esbati i expressen: Fidel Castro kommer att hyllas runt om i världen. Hans oerhörda popularitet i världens alla hörn beror knappast på att han ledde det kubanska kommunistpartiet. Det är han som få andra lyckats personifiera för många är hoppet om värdighet, om befrielse från imperialismens ok, möjligheten att bygga en egen framtid. Den 26 februari 2004 rapporterade Aftonbladet att Eva Björklund, ny ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse, sagt... –Kuba är en demokrati och Amnesty har fel– –när de kallas spioner för samvetsfångar. I början på 2000-talet fick Lars Åhli– –före detta partiledare för Vänsterpartiet– –frågan om vem han skulle välja av George W. Bush– –dåvarande president i USA, och Fidel Castro. Han svarade utan tvekan Fidel Castro. Den 17 februari 2018 fick vänsterpartisten Marie Brynolfsson– politisk sekreterare i Göteborgs stadshus, en rak fråga på Twitter. Är inte Kuba en diktatur? Hon svarade, nej inte, om en jämför med till exempel USA. När Lars Åhly skulle avgå och de som kandiderade till partiledare skulle utfrågas fick frågan om USA eller Kuba var mest demokratiskt kunde varken Jonas Sjöstedt, Hans Linde, Ulla Andersson eller Rosanna Dinamarca svara. Linde svarade, det går inte att gradera brott mot de mänskliga rättigheterna. Mot kandidaterna nickade instämmande som om man hade sagt något klyftigt. När Castro dog skrev Lars Åhli, han har genom sin gärning varit en inspirationskälla. Framförallt när det gäller att synliggöra västvärldens dominans över världen och hur det påverkat människors liv. En viktig symbol för möjligheten att frigöra sig från underordning och förtryck. Pierre Choury var översvallande i Sveriges Radio vid dödsfallet. I historiens ljus kommer man komma ihåg honom som en latinamerikansk David- som stred mot Goliat, världens mäktigaste militärmakt som invaderade honom- och försökte mörda honom flera gånger. Vid dödsfallet skrev Margot Wallström, dåvarande utrikesminister- Castro var en historisk politisk ledare. Kuba har under hans tid varit en viktig regional aktör- Bristen på demokrati och mänskliga rättigheter har dock varit ett hinder för landets utveckling. Vänsterpartiet i Malmö skrev så här när Castro dog. Det finns många sätt att minnas Fidel. Han symboliserar så mycket, svår att fånga i ord. Jag väljer att minnas honom som marxisten Fidel. Han som aldrig gjorde avkall på sin ideologi men samtidigt befann sig i kontinuerlig idémässig utveckling. 2020 skrev Alingsås tidning att Vänsterpartiet där på Facebook hade en lek, välj din regeringsstab och besökarna fick bland annat välja på Lenin, Stalin och Fidel Castro. Det tar aldrig slut. I den svenska vänstern hyllar man allt förtryckare och diktatorer och Fidel Castro är en av de mest populära. Che Guevaras ansikte hittar nya vänsterkids varje år. För sån är kommunismen. Bara för att Vänsterpartiet inte längre heter Vänsterpartiet kommunisterna och just nu inte har en partiledare som öppet kallar sig kommunist betyder inte att de inte är kommunister. Och bara för att Socialdemokraterna gjort mycket för att försöka ignorera sitt eget smutsiga förflutna betyder det inte att det har försvunnit. Men jag försöker att tända lampan i de mörkaste hörnen och förhoppningsvis så kan vi undan för undan genom att fler och fler lyssnar på podden och lär sig om kommunismens förtryck och den svenska historien bringa lite klarhet i den svenska mörka historien. Nu återstår bara att tacka för att ni har lyssnat. Vill ni stödja mitt projekt för upplysning om kommunism swisha till 123-444-5847- eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecka väl. Tack för mig och på återseende!